0: Bonjour à tous et bienvenue sur La Voix des animaux. Bonjour Valérie.
1: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Et oui, comme vous l'entendez, Valérie va est toujours par téléphone, parce qu'on est toujours en confinement, alors <rire> on enregistre ce podcast. Euh, ouais. bah, J'espère que tu vas bien. Tu ne pètes pas trop un cop, ça va Non, 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 ça va, ça va,
1: je tiens bon.
0: <rire> bah, voilà. Aujourd'hui, nous allons avoir une discussion euh, qu'on n'a jamais eue, je crois, sur ce podcast. Non, on ne l'a jamais eue. Donc, bah, du coup, euh, je te laisse présenter notre invité. Pour, euh, ah ouais. pour que les gens découvrent euh, Allez, qui on a.
1: <rire> je, je vais commencer par, par, par une citation de l'invité, justement. Euh, vous avez un grand pouvoir. Vous êtes capable de changer les mentalités pour un monde meilleur. L'empathie et la compassion vont vous révéler, vous faire comprendre que vous êtes un super héros. Quand vous aurez intégré ce, que ce pouvoir est déjà là en vous, vous ne verrez plus jamais la vie comme avant. Voilà, voilà ce que vous pouvez lire sur la couverture euh, du livre « Empathie et compassion, comment développer nos super pouvoirs euh, », écrit justement par notre invitée du jour qui est Sandra Cardo. Sandra, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est psychanalyste, elle est l'auteur de deux ouvrages, un sur la pleine conscience et un justement sur le pouvoir de la compassion. Et Sandra est également très impliquée dans la défense de la cause animale. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de l'inviter aujourd'hui, et euh, nous allons notamment voir avec elle comment justement nous pouvons étendre notre empathie et notre compassion également aux animaux. Sandra, nous sommes absolument ravis de te recevoir aujourd'hui. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour. Je suis super ravie aussi d'être avec vous. Bon alors toi, ça va le confinement Du coup, tu le vis bien aussi Moi, ouais, je le vis super bien le confinement. C'est moche, hein? C'est de, de dire ça. Non, non, c'est ben, ben Justement, c'est un moment où on peut être super créatif et euh, et voilà. Et c'est une autre organisation. Donc, le confinement, c'est ça peut être quelque chose de très bien. Voilà. Il faut savoir en tirer profit après. Et, et oui d'agir dessus. Euh, on commence généralement notre podcast par euh, en laissant un invité se présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu as Alors voilà, comment tu fais se voilà. présenter J'ai es-tu J'ai es de Oh là là, ça, ça dure... <rire> Tu es comme les chats, tu es comme les chats, tout ça. Ah, oui, <rire> oui, 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 oui. Alors, je vais commencer par... Euh, alors, on va pas faire la maternelle et le primaire, hein, on va éviter. <rire> mais c'est important à voir. <rire> Quel
0: est ton parcours ouais, scolaire de maternelle
1: <rire> mais, Non, oui, Madame Bissa, bonjour. Non, je <rire> vais je vais commencer par euh, les beaux arts. En fait, j'ai fait les beaux arts, 5 ans. Donc un, mm -hmm. un bon un bon master là qui a, justement m'a appris à, à développer mon, mon mon pouvoir de création parce que c'est un pouvoir aussi celui là. Et, euh, et ensuite, j'ai fait psycho et euh, je me suis dirigée vraiment vers vers l'art-thérapie. Donc, j'ai couplé, en fait, hein, ce que j'ai fait au Beaux-Arts et puis euh, et puis comprendre un petit peu ce qui se passait dans les consciences de des personnes. Des Alors, l'art-thérapie, la, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est si Alors, l'art-thérapie, c'est euh, une façon donc thérapeutique de... Euh, de développer son esprit créatif. C'est-à-dire que euh, quand on n'arrive pas à communiquer avec la parole, parce que ce qui est très important pour, pour, pour aller mieux, c'est délivrer la parole. Hein. Quand, on a, quand on a une déprime, quand on a une dépression, une angoisse, ouais. une anxiété, délivrer la parole, c'est très important. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas possible. Alors, on va utiliser un autre médium et cet autre médium, ça va être l'art. Et là, ça peut être la peinture, le dessin, la danse, euh, le théâtre, la vidéo aussi, mmh. euh, le cinéma. Et, euh, et ça marche très, très bien. Ah, voilà. C'est donner à la personne une autre façon de s'exprimer que la parole. Exactement. C'est ça. ça. Mais tout en développant le côté créatif. Parce que euh, ce côté créatif, ça fait partie de l'intellect. Ça fait partie de cette intelligence du cœur qu'il faut développer. Voilà.
0: Donc, euh, notre podcast, par exemple.
1: <rire> Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, Beaux-Arts. Oui, alors, tu, euh, oui, j'y retourne. C'est parti, c'est parti. Beaux-Arts, Beaux-Arts, Psycho. Et puis, après, il a pas gagner ma vie. Donc, euh, donc j'ai fait toute autre chose. Euh, j'étais j'étais chanteuse hein, dans les cabarets euh, chanteuse euh, pas que dans les cabarets d'ailleurs ah oui, oui. Ouais, ouais, ouais donc je faisais du, du jazz on appelait ça du, du glamour jazz euh, wow. ouais j'ai travaillé avec les danseuses burlesques euh, j'ai euh, j'étais aussi euh, chanteuse voix pour euh, pour les dj donc pour les les tubes électro euh, j'ai été euh, chanteuse pour, euh, pour euh, les, euh, les groupes de rock aussi euh, et puis en même temps j'étais euh, pin-up modèle pin-up très exactement <rire> oh, <rire> j'ai revu le en effet alors les trucs qui n'a rien à voir ouais. j'étais <rire> modèle pin-up pour euh, DC la marque DC, DC. Ouais, et, ah oui. euh, et, et Marvel ouais. voilà d'accord donc j'ai incarné euh, les, personnages. les super héros. Ah là c'est pas entendu Aurélien. Non. Ah
0: je voulais dire Marvel euh, les héros quoi enfin le.
1: Oui les super héros non. voilà okay. donc en fait j'étais j'étais euh, euh, j'étais modèle pour euh, incarner en dessin hein, en dessin si bien. Euh, les super-héroïnes, donc euh, j'ai là, j'adore. Et t'étais qui du Voilà, coup étais une, étais le plus souvent j'étais Zatana, donc okay, une, ouais. une magicienne. Moi voilà. je connais
0: -ce que je suis un petit geek, j'adore les comics. Ben euh, oui,
1: <rire> c'est bien, je bien que tu connais pas. Bah, tu... Alors quand tu verras les couvertures de décès de, de Zatana qui sont dessinées par, euh, par le très euh, talentueux Stéphane Roux, euh, bah, c'est moi.
0: Ah
1: les, euh, bah, je suis là, je vais aller regarder ça. <rire> voilà.
0: Faut que j'aille regarder voilà. ça du coup.
1: Voilà, voilà. <rire> et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, ça, ça a duré pendant, euh, allez, bien 5 ans, hein, ouais, quelque chose comme ça, oui, 5 ans. Donc, euh, c'était donc un petit peu un monde euh, underground, mais un, un monde aussi euh, où j'ai connu plein de, plein de personnes, plein de personnalités, plein de. Euh, plein de enfin, des stars aussi. Et. Euh, et puis un jour, euh, mon papa est tombé malade et à euh, Bourg-en-Bresse, enfin, donc chez moi, là où je suis actuellement. Et, euh, et là, ma vie a complètement changé parce qu'il a fallu que je me remette en question en, en allant l'aider et, euh, et à, voilà, à faire une analyse un petit peu de euh, sur moi et puis et puis sur la vie. Voilà. Et là, mmh -hmm. ça a commencé. Ça a commencé comme ça, le, le développement personnel. <rire> C est, c est comment, une... oui. comment tu as procédé par, par euh, des livres, en faisant des. des on, a, on a voir des psychologues des psychanalystes, ou en faisant justement alors sur oui. Toi, spiritualité Oui, oui. Alors, moi, j'ai toujours été suivie par, euh, par un psychanalyste qui était aussi euh, psychiatre. Hein. Euh, donc, j'ai fait une psychanalyse. Euh, ça, elle a duré bien dix ans, hein, la psychanalyse. Hein. Donc, elle a toujours été là. Euh, et puis, euh, et puis non. Après, quand euh, quand euh, mon, mon papa est tombé malade et bon, il, il en est mort. Hein, je, je, vraiment, je me suis intéressée à euh, la spiritualité et, et à savoir comment euh, rester zen dans des dans des moments charnières, dans des moments où il, il faut le rester justement et donner le, le meilleur de soi-même. Voilà. Ouais. Donc, j'ai à ce moment-là, j'ai beaucoup lu. Euh, j'ai beaucoup écouté aussi, j'ai regardé plein de plein de choses euh, sur euh, sur internet, sur YouTube, euh, voilà, j'ai connu euh, des, des personnes qui avaient euh, bah, vécu la même la même chose, la même histoire. Et puis, euh, ouais. et puis c'est développé donc euh, en moi cette intelligence, moi j'appelle l'intelligence du cœur, hein, véritablement. Chose que j'avais avant, mais euh, qui n'était pas présente.
0: Voilà. Mmh. Oui, il fallait il on n'avait euh... pas conscience qu'elle était. Ouais, voilà, pas conscience. Mmh. On pas On l'a tous en fait, je ça. pense, mais euh, il vi faut vivre quelque chose. Et puis, euh...
1: Oui, c'est absolument ça. Il faut vivre, euh, il faut vivre en fait, euh, le pire quelque part. Sauf si on est un moine tibétain hein, et qu'on vit depuis des années ouais, près, euh, la sur la <rire> montagne. Mais, euh, mais sinon, non, il faut vivre quelque chose qui va, qui va finalement vous déchirer. Euh, pour, pour comprendre qui on est et euh, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on souffre finalement et puis, euh, et puis faire en sorte que ben, on, on vive le meilleur, qu'on cherche le bonheur et qu'on qu essaye de trouver euh, des moyens pour donner ce bonheur aux autres et les autres avec un grand A, c'est-à-dire humains et animaux compris. Et après, ouais. Ouais. Oui, c'est voilà. bien et alors et alors, comment tu as fait la démarche après d'étendre cette euh, cette recherche aussi euh, aux autres et de te dire, je vais aussi donner aux autres justement ce que j'ai appris pour moi-même C'est ce que tu fais aujourd'hui. Oui, oui, absolument. Oui, oui. oui. Après, dans le cadre de la psychanalyse, parce que voilà, c'est un c'est un métier finalement que je connais bien parce que euh, ben, voilà, je, je l'ai travaillé pendant dix ans et puis euh, et puis que j'ai fait tricot à côté, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand, tu, euh, quand tu fais un travail euh, spirituel, et je dis bien spirituel, ne hein, dis pas religieux, ça n'a rien à voir, mm. mais spirituel, tu, mm. euh, bah, tu vas apprendre aussi à méditer. Et, euh, et la méditation, ça aide euh, énormément. La méditation, ça permet de, de rester finalement dans l'instant présent, hein, c'est tout bête. Et, euh, et cet instant présent, il oxygène le cerveau, il, il permet de de relativiser sur sur beaucoup de choses euh, de de lâcher prise et euh, mmh. et, et de pouvoir finalement euh, écrire enfin moi en tout cas moi ça a été d'écrire mais de de, de créer hein, véritablement de créer et euh, et, et voilà et d'avancer avec ça mais bon moi à la base j'ai aussi une personnalité altruiste et euh, et cette personnalité là euh, je l'ai développée encore plus avec la méditation, en l'occurrence, en pleine confiance. Voilà. Et, et tu penses que tout le monde a cet altruisme ou pas Alors, l'altruisme... Non. Non. On le voit tous non, les jours. Hein. En fait, mais oui, non, mais malheureusement, non. L'altruisme, c'est un, un acte, en fait. Ce n'est pas une pas un sentiment ou une émotion c'est un, vraiment un acte de compassion l'altruisme donc euh, tout le monde n'a pas cette, cette capacité à avoir euh, avoir de la compassion pour, euh, bah pour les autres tout simplement oui. mais euh, ça se travaille c'est à dire que c'est pas il euh, n'y a pas une seule euh, si il y a une seule compassion mais pas, pas un, un seul degré il y a plusieurs degrés, plusieurs mmh. échelons voilà. Et, euh, et bon, ça, 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 ça se bosse et on a, on a toute une vie hein, pour le découvrir ça. On a toute euh, une vie pour aller de l'avant. Est-ce que, est-ce que d'ailleurs tu peux nous expliquer un peu la différence entre empathie, compassion et altruisme justement Ouais, alors l'empathie c'est une capacité innée qui est humaine, humaine. Euh, enfin, pas que humaine, mais animale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Animal. <rire> animal, dans le sens où toutes les espèces peuvent ressentir de l'empathie. ouais C'est ça Alors, ça va même beaucoup plus loin. C'est que l'empathie, elle est biologique. C'est-à-dire que euh, l'empathie, elle est issue des neurones miroirs. Donc, les neurones miroirs, ça se passe dans votre cerveau. C'est euh, au milieu, mais plus du côté droit du cerveau. Et ces neurones miroirs en fait ils vont œuvrer pour euh, pour avoir une pour pouvoir communiquer, pour pouvoir avoir la possibilité pour vous de communiquer. Mm -hmm. Donc ces neurones miroirs ils marchent de telle façon à, à à ce que vous ressentiez en fait les émotions des autres. Quel que soit oui. qui on est. Exactement. Genre les, un, un humain, un lapin, euh, exactement. Exactement. Un, un merle. Oui. Voilà. Un exact, ouais. Exactement. À partir du moment où un, où un animal a des neurones miroirs, vous pouvez être en connexion avec, euh, avec l'animal qui possède des neurones miroirs. Et la science a prouvé concrètement par A plus B que tout, tout, tous les individus ouais. vivants avaient des neurones miroirs dans le cerveau. Exactement. D'accord. Alors, après, je ne sais pas. Alors, je ne vais, vais pas dire de l'itis, mais je ne sais pas pour la moule ou je ne sais pas pour l'huître ça, je, je n'en sais rien, on n'a pas les réponses encore, ouais, parce qu'on débat sur les mots. <rire> voilà. les... oui. Mais euh, à partir du moment où un, où un animal euh, a un cerveau, il, il a des neurones miroirs, après, l'humain en possède énormément. Hein, euh, D'accord Il ouais. y, y a une différence, bien sûr, entre les, les espèces, mm -hmm. mais euh, à partir, à Vous, partir Comment on s'en sert On doute animal... <rire> Oui, mais parce que on ne on, on s'en sert pas. Alors, on s'en sert, si, oui, on s'en sert inconsciemment, hein, bien sûr. Ça, ça fait partie du, de la vie. Si on n'avait pas de neurone -de miroir, en fait, on, on ne pourrait pas créer finalement une société. Le, le neurone miroir, il est vraiment fait pour, euh, pour comprendre, en fait, ce qui nous entoure, pour avoir une conscience de ce qui nous entoure. Donc, c'est réellement très important. Si on n'avait pas de neurone -de miroir, euh, bah, on, ne, on ne vivrait pas, on, on mourrait, on, on, on dépérisserait. Ou alors, euh, on peut aller même encore plus loin, on, on souffrerait de, de pathologies euh, de type euh, ben, de type psychiatrique. J'arrive plus à trouver le mot, mais... Ouais, euh, euh, voilà, <rire> euh, voilà, donc, euh, c'est par exemple autisme, euh, c'est par exemple... Euh, euh, alors, je ne vais pas, non, c'est pas la schizophrénie, donc on règle ça, mais, euh, mais voilà, des pathologies de type psychiatrique. D'accord. D'accord. Donc, ouais. oui, 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 qui, je touche, en fait. qui touche au, au, au neuro miroir, euh, soit dès la naissance, soit suite à un choc ou une manipulation psychologique aussi. Peut-être. Euh, ouais. Alors là, j'ai pas plus d'informations par rapport à ça. <rire> on un cours de science, ouais. voilà, mais quoi <rire> que on, que on appellera l'armée américaine pour la
0: manipulation euh, psychologique.
1: Oui. Alors là, je n'ai pas compris, Aurélien. Ça, okay. ça y est, ça fait j'ai fait, fait une petite blague.
0: J'ai <rire> fait une petite blague de merde. <rire> <rire> Vas-y, continue.
1: <rire> enfin, bon. Donc, pour résumer, l'empathie, euh, c'est une capacité innée et euh, tout le monde l'a euh, à son essence. D'accord? D'accord. Mais ensuite, il faut pouvoir la développer, cette capacité. Donc, c'est pareil, c'est un travail. Donc, on travaille ces neurones. On, on, on travaille ces neurones en justement euh, travaillant cette, cette, la sensibilité, hein, euh, l'intelligence du cœur, mais aussi avec l'intelligence cognitive et l'intelligence d'adaptation. Et ça, tu voilà. peux travailler ça
0: à n'importe quel âge ou, on va dire, dès l'enfance, oui, c'est préférable, peux... on va dire, mais.
1: Oui, oui, tu peux travailler à n'importe quel âge, sachant que maintenant en plus, on a démontré, la science a démontré que euh, euh, les neurones se reconstruisaient à n'importe quel âge. D'accord. Donc aucun cas n'est jamais perdu. Même quelqu'un d'hyper froid, hyper dur, qui n'a pas du tout l'air euh, euh, de pouvoir ressentir de l'empathie, son cas n'est pas perdu. Si non, il peut oui. devenir quelqu'un de très sympathique et exprimer beaucoup de compassion et voilà, changer. Oui, enfin, ah, moins, bah, tout le monde, au moins empathie. Voilà, oui. D'accord. Au moins empathie. Après, la compassion, donc j'en je, viens à la compassion, ça va être pour moi la sublimation de l'empathie. C'est-à-dire que la compassion, tout le monde ne l'a pas. D'accord là, ah. là, elle n'est pas innée, cette, la compassion. C'est-à-dire que. On... Tu l'as ou tu ne la l'as compassion... pas La compassion, comment
0: C'est tu l'as ou tu ne l'as pas.
1: Tu l'as ou tu l'as pas Oui, exactement. Mais, mais si tu l'as, mais... elle est innée. Si tu l'as, tu, tu n'es avec un même... Elle, là... ah, non. elle se développe. Non, non. Elle se développe. développe. C'est exactement ça. C'est une sublimation. Elle va. C'est-à-dire, c'est comme si l'empathie, elle allait aller où. Euh... Elle faisait comme les euh, minces... les Pokémon, ils se transforment. Ah, <rire> évolution ou
0: une évolution.
1: <rire> exactement, c'est ça. Voilà. Ouais, juste... Ça, parlé On Aurélien, ça va nous... parler. On parle de Pokémon, <rire> j'arrive. <rire> voilà, c'est bah ça. Voilà, ça. En fait, la, la, la compassion, donc elle, 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 elle surgit de, de l'empathie et elle va se transformer en, en quelque chose qui va, qui va vous, vous, vous prendre au trip, qui va vous prendre euh, par les émotions et les mmh. sentiments. Et de par cette compassion, va euh, découler des actes altruistes. Et voilà, mmh. l'altruisme étant dans l'action. Exactement. Et vrai. pour euh,
0: développer le côté altruisme, bah, je fais une petite pub. Euh, on avait fait un podcast avec euh, Peter Singer, c'est LVDA euh, ouais. le 10. Donc si vous voulez écouter ce que c'est, il nous explique très bien ce que c'est. Voilà, <rire> c'était euh, la petite pub podcast. <rire> très bien. Si vous voulez développer le ouais. truc. Voilà.
1: Toi, je pense que tu sais qui c'est ouais.
0: Peter Singer. Ça va. <rire>
1: Oui, ouais, c'est, c'est qui c'est, oui. Voilà. <rire> Peter, oui, philosophe qui a notamment écrit La libération animale dans les années 70, qui a été un livre révolutionnaire par rapport à, à, à la cause animale et qui oui, a apporté oui. vraiment oui. de la lumière sur le sujet de tout ce que nous faisons souffrir, euh, subir aux animaux et oui. les souffrances qu'ils qu endurent. Oui, oui. Euh, Et ben, puisqu'on parle des animaux. Oui. Que, voilà. Alors, comment étendre justement cette compassion aux animaux et pourquoi l'étendre aux animaux? Alors que souvent on entend dire attendez, on a déjà tellement de choses à faire pour aider les humains, pourquoi voulez-vous en plus qu'on aille aider les animaux? Oui. Alors, alors, il y a, y a une chose aussi qui est qui, que j'ai pas dit, c'est que quand on quand on, on fait appel à, à la compassion, à notre compassion, en fait. La compassion, elle, elle, euh, elle n'est pas que. Euh, enfin, je vais arriver à trouver mes mots. Elle, elle ne s'arrête pas que à, à l'humain, d'accord. Compassion, c'est pas égal humain. Compassion, c'est égal humain, euh, animaux. C'est vraiment, euh, ça fait vraiment la compassion fait vraiment partie du, du vivant avec un cerveau et des neurones miroirs. Voilà, je vais dire en, ça comme ça. Ouais. Envers tous bien. les individus qui sont capables de ressentir la souffrance. Merci, tu, 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 devrais, tu devrais écrire un livre. Parfait. Eh <rire> bien, écoute, je vais y penser. Et je t'inviterai. <rire> voilà. <rire>
0: voilà, tu seras une invitée.
1: D'accord. OK. Merci, Valérie. Okay. <rire> <rire> voilà. Et euh, mais, mais, alors, mais alors, certains, encore une fois, certains peuvent ressentir donc de la compassion envers des humains. Mais oui. pas envers des animaux non humains. Oui, tout à fait. Alors là, pour moi, pour moi, hein, après, ça n'engage ne, que moi. Il hein, y a, a d'autres d'autres avis, mais pour moi, ce n'est pas de la compassion parce qu'elle n'est pas totale. Ouais. Voilà. La que... compassion, elle, elle ne s'arrête pas à une seule espèce sur Terre. C ça, c'est totalement faux. Comme euh, comme euh, comme disait la dame. On n'a euh, pas euh, de cœur, euh, on en a un hein, euh, pour les humains et pour les animaux. Ouais, Voilà.
0: Euh, Mais... Est-ce qu'on peut avoir de la compassion Parce que moi, ça m'arrive oui. d'avoir de la peine quand je vois un arbre qui se fait couper pour le végétal.
1: Alors, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit, Aurélien. Ah, hein. ça... Est-ce qu'on peut avoir de la compassion pour du végétal
0: Oui, pour du végétal. Parce que oui. par exemple, quand un vieil arbre se fait couper, enfin c'est bizarre à dire, mais quand tu vois un arbre oui. qui se fait couper, tu, ça fait de la peine. quoi. Tu vois, euh...
1: Bien sûr. Oui, oui, tu peux avoir de la compassion pour, euh, pour du végétal. Mais en, en l'occurrence, là, ça va, ça va toucher une, une partie de, de toi, ça va toucher... une. Un... Un, un souvenir ou euh, une ambiance, euh, une ambiance mémoire et, euh, et en plus de ça, ça l'arbre fait partie euh, de la terre et de la nature, donc ça va ça va toucher un ensemble en fait. Mais bien sûr que oui, tu peux avoir de la compassion pour euh, pour un arbre, ouais, ouais. Pour un vivant, arbre, pour une en fait. plante, pour une fleur, euh, bien sûr. Ouais. Par contre, euh, ça n'est encore pas prouvé, mais L'empathie entre les humains et, euh, et les plantes, euh, pour moi, ça, ça n'existe pas. Alors peut-être que je me trompe. Hein, moi, il je, n'y je, je, a pas de souci, on peut en parler et en débattre. Mais pour moi, ça ah, n'existe ah, pas, ouais. parce qu'il n'y a pas ces connexions justement cérébrales et neuronales. D'accord. Donc on peut avoir de la compassion envers le végétal, par contre l'empathie par rapport à ces fameux neurones miroirs installés en nous et cette fonction ouais. biologique dont tu parlais, c'est pas mis en place par rapport à notre fonction naturelle en fait. Ouais, exactement. Ce serait ça l'idée, d'accord Voilà. Est-ce qu a... que vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Non, je dis est-ce qu'il n'a rien à voir aussi avec la bienveillance parce que on peut euh, avoir de l'empathie et on n'est pas obligé d'avoir de la bienveillance non plus. Et l'inverse, d'ailleurs. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'empathie, euh, on va ressentir euh, finalement les, les émotions et les sentiments des autres, mais on n'est pas obligé derrière euh, d'être bienveillant. C'est-à-dire ah, je prends par exemple le cas du chasseur. Ah, <rire> ouais, le cas du le chasseur fameux...
0: Là je comprends le tout cas de suite. Du
1: chasseur... Pardon
0: Là, je comprends tout de suite, tu dis chasseur.
1: Voilà, il, fait il le pour la
0: nature, il le fait pour la nature, de tuer les animaux.
1: Allô, allô Ouais, on a été coupé. C'est un coup de chasseur. C est, c est, c est, euh, vois tu vois, quand on en parle, boum, hop, c'est bizarre, hein à ce moment-là, ça s'arrête. Moi, je dis qu'on est sur écoute. Oui, il y a des chances. Par contre, Aurélien, Aurélien je ne sais pas si tu es avec nous parce qu'on ne t'entend pas.
0: Euh, oui, ah bah, j'avais coupé mon micro. <rire> ah, ça
1: y est, voilà. c'est revenu. Voilà, oui, oui, oui c'est bon. Trop bizarre, ça. Alors, donc, euh, oui, ouais, on évoque les chasseurs et hop, on nous coupe la parole. Voilà, c'est ça, enfin, c'est bizarre, oui.
0: hein, quand même. Hein. Euh, tu, tout a coupé le téléphone, tout ça, tout ça. On est espionné, ouais. attention. <rire>
1: donc, du coup, je n'ai pas du tout entendu ton exemple sur les chasseurs. Oui, bah, en fait, c'était les... au bah, euh, bah, le début, fesses. donc ça
0: va. Voilà, c'était les chasseurs. <rire> voilà.
1: Oui, alors moi je t'entends plus très bien. Exemple, ok, bah, en fait,
0: ça bug un petit mais peu, bon. c'est pas grave. Très...
1: Ah, voilà, non on entend bien
0: de notre côté. Voilà, <rire> donc, voilà. donc bah, okay. je vais te laisser faire ton, ton ton exemple du chasseur du coup.
1: Oui, donc le chasseur c'est par exemple il va avoir de l'empathie pour euh, pour euh, les membres de sa famille, pour euh, pour les humains en fait, mais il n'en aura pas pour les animaux et d'ailleurs il n'aura pas de, de bienveillance envers les animaux. Et ça, c'est un, un exemple euh, flagrant, justement, de qu'on peut avoir de l'empathie, mais pas forcément de la bienveillance. Et est-ce qu'on est qu touche, justement, là, au domaine de la dissonance cognitive dont on parle souvent, justement, quand on s'intéresse à la cause animale et qu'on voit que certaines personnes sont capables de ressentir beaucoup d'émotions et de bienveillance envers les humains et pas les animaux, ou alors certains animaux et pas d'autres, genre on aime les chiens et les chats, mais on va continuer à tuer et manger des cochons, des euh, mmh. poules, etc., c'est c'est ouais. c'est ça se ça ça se rejoint j'imagine c'est ça oui 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 absolument oui ça se rejoint et euh, et d'ailleurs pour la dissonance cognitive euh, qu'on a pareil ce qu'on a prouvé euh, donc autant pour l'empathie on parle justement biologiquement des neurones miroirs pour la dissonance cognitive on, on parle du, du striatum et le striatum il est euh, pareil dans le cerveau et il provoque cette dissonance cognitive et, c'est une partie du cerveau, d'ailleurs, qui ne s'est pas développée depuis que, euh, que l'homme est chromagnon quoi. Hein. Il, a, il a vraiment été là, il est là, et on peut dire que c'est celui-là qui nous fait fier. Hein. Ah ouais. <rire> ouais Ah ouais Oui, oui. oui c'est oui. <rire> comme si, en fait, euh, cette partie s'était dit, il ne faut pas du tout que je me développe, sinon ils ne vont plus pouvoir euh, aller… Euh tuer les animaux, chasser. Euh... Oui, <rire> en fait, elle se Cette partie-là, le triatome, elle contrôle la dopamine. C'est une hormone euh, qui permet euh, de survivre, en fait, dans le monde. Enfin, dans le monde, dans la société, dans le système et cette dopamine si on l'a pas on... bah, c'est là où on tombe en dépression justement mais euh, le striatum en fait ce qui va qui va envoyer comme message c'est bah, si tu veux survivre dans ce monde il faut que un tu manges deux euh, que tu fasses du sexe et trois euh, que tu te reproduises <rire> ouais. et, et, trois mais là on, on en vient au sexe il faut que tu aies du pouvoir voilà les trois choses qui vont euh, marceler, euh, les trois choses qui vont marteler euh, dans son cerveau d'humain. Est-ce -ce, est qu'on peut imaginer que dans des temps anciens qui étaient des temps durs, où on était vraiment dans la survie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui oui. dans les sociétés, justement c'était une société, il fallait être dur, il ne fallait oui, pas avoir justement trop de compassion pour ne pas se laisser euh, peut-être trop attendrir et ça pouvait être vu comme une faiblesse si on n'osait pas après aller attaquer ou tuer pour se défendre ou défendre sa communauté. C'était peut-être par rapport à ça aussi. Oui, 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 non, mais tout à fait, oui, oui. Non, et l'évolution serait qu'aujourd'hui, par contre, on n'est plus dans ce mode-là et peut-être que c'est justement l'avenir de l'humanité de chercher à développer maintenant cette cette autre partie de notre cerveau, donc présente, mais pas assez poussée, pas assez développée. Ouais, absolument. Oui, absolument. Oui, c'est le bug humain, en fait c'est ça ouais. <rire> c est, c est ça mais, euh, mais bien sûr c est, c est, de toute façon si l'humanité euh, doit survivre là c'est comme si en fait il y avait eu trop euh, ou et trop longtemps de de d'effets striatum. De oui. maintenant il faut il faut l'arrêter il faut l'arrêter c'est il, il faut le faire taire en gros c'est ça il faut garder un minimum effectivement de dopamine mais il faut le faire taire pour pouvoir survivre et, et surtout euh, survivre avec euh, avec les autres en harmonie c'est euh, ça c'est c'est essentiel parce que ce que tu mets en avant notamment dans tes ouvrages c'est le fait que justement cette compassion et cet altruisme ça sert à notre propre bonheur aussi à nous parce qu'on va on va être euh, envers on va chercher à faire le bien envers les autres ça va aussi rejaillir sur nous et on va se sentir mieux euh, nous-mêmes et plus heureux nous-mêmes c'est bien oui. ça oui 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 le le bonheur est contagieux c'est ça voilà et donc plus... donnons donnons pour être plus heureux nous mêmes absolument et oui alors il y a aussi euh, quelque chose de d'important de, c'est que plus on va être dans la compassion et la et la, et la compassion c'est c'est réellement euh, sans égoïsme d'accord sans sans idée égoïste mmh. c'est à dire qu'on va donner sans attendre en retour voilà euh, ouais. Quand on va, on va donner sans attendre un retour, euh, automatiquement derrière, hein, on sera beaucoup plus heureux. C'est-à-dire qu'on va, et, et là je parle euh, euh, au niveau cérébral de nouveau, plus on va être bienveillant, on va avoir des actes altruistes envers les humains et les animaux, bien sûr, euh, plus on va développer nos hormones du bonheur. Les hormones du bonheur sont, évidemment, l'ocytocine, euh, la mélatonine, euh, la dopamine, elle est là aussi, euh, à, peu, à petite quantité, mais elle est là. Et, euh, et, et, et ça, c'est extrêmement important pour se sentir, ben, justement, zen, en paix fait, et réfléchi. Et Donc, tu veux dire que quand on travaille euh, à, à faire le bon et le, le bon le le lien bien vers ouais. autrui ça augmente, c'est des hormones, c'est ça que ça tu des hormones Oui, oui, c'est des hormones, les hormones, nous, les hormones du bonheur. Et, et qui font qu'on se sent bien, en fait. À un moment, on va se sentir vraiment bien et serein et on va être heureux de se lever le matin. Exactement. Et puis, et puis ça développe euh, l'intelligence. Hein. En fait, c'est un, un tout. Hein. Ça développe cette intelligence. Ouais, ouais. La capacité d'analyse, la capacité euh, cognitive, la capacité d'adaptation. Et bien sûr, la capacité euh, de, de ressentir encore plus intensément euh, les émotions et les sentiments, mais ses propres émotions aussi. Parce que, euh, on entend aussi souvent dire qu'il y a certaines personnes, justement, qui sont très sympas, oui. beaucoup dans la compassion, et qui, du coup, en souffrent énormément parce que ça leur crée une sensibilité exacerbée par rapport à certaines formes de souffrance qu'ils voient en face d'eux ou euh, d'elles, et sur lesquelles ils n'arrivent pas, ils peuvent pas forcément agir, et ça crée un grand désespoir. Et j'ai l'impression que parfois, et pour l'avoir ressenti moi-même, d'ailleurs, cette, cette empathie qu'on ressent envers toute forme de vie, ça, ça nous bouffe nous-mêmes et ça se retourne contre nous, en fait. Ouais. alors moi, je, je vois, j'image ça par un, un volume, un volume de fond empathique. C'est-à-dire que euh, pour euh, beaucoup d'entre nous qui sont justement dans la sensibilité, voire même l'hypersensibilité, euh, et dans la cause animale, il y en a beaucoup, oui. Euh, le volume empathique est trop fort, donc c'est à dire que le, le but c'est de, de prendre finalement sa euh, télécommande la invisible qui est, qui est uniquement dédiée à l'empathie à et de baisser un petit peu le, le, le volume, d'accord, pour justement éviter qu'on se sente trop mal,
0: oui, parce okay qu'on voit on quand on est trop empathique, on voit que certains euh, pètent des câbles en fait, hein. tu es triste au final.
1: Oui, mmh. alors, oui. Ah, tu peux répéter <rire> Oui, ah, je suis désolée.
0: On, on, on explique aux auditeurs, c'est que ça bug de votre côté. Enfin, euh, ça bug apparemment chez moi, mais nous, on l'entend bien. Mais oui. vous ne m'entendez pas très bien. Donc, euh, je disais non, du côté… Moi, j'ai compris que…
1: Euh, euh, le dis, oui. Voilà, l'empathie, le, le, le,
0: parfois, ça peut euh, avoir, être trop empathique. Ça peut nous rendre malade nous-mêmes, c'est ça Que tu nous expliques Oui, alors,
1: oui. Ça, alors, après, l'empathie, elle ne rend pas malade. Mmh. Je ne vais pas dire ça. Quand on est, est trop… Oui, non, non. En fait, c'est pas une question d'être trop empathique. C'est une question. On n'est jamais trop empathique. Je, je... Ça, c'est. On n'est jamais trop empathique. C'est vraiment euh, euh, une capacité qui. Quand on est trop empathique, on, 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 on va dans la compassion. Voilà, voilà, ce que je veux dire. D'accord. C'est que non, on est, on est jamais trop empathique. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'empathie, elle, quand elle a un volume peut-être trop fort elle va se faire parasiter et, euh, et c'est ces parasites qui fait qu'on devient hypersensible et les parasites c'est tout ce qui est extérieur donc moi, pour moi c'est les égos des uns et des autres d'accord c'est oui. les images qu'on peut, peut voir, c'est les, les informations finalement qu'on capte et, et euh, qu'on ne, qu ne laisse pas filtrer c'est-à-dire qu'on va les prendre de plein fouet. Elles vont pas être filtrées, ne vont pas être mises de côté. On va les prendre de plein fouet et on va décider de les intégrer à notre vie. Et là, bah effectivement, on va se sentir pas bien. On va se sentir malheureux. On va se sentir extrêmement sensible. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec l'empathie. Et alors, comment on fait pour... pour Bloquer cette, euh, ces parasites dont tu parlais. Alors, tu ben, quand, on, quand on bloque ces parasites, c'est on change radicalement de, de euh, on, on fait autre chose. C'est-à-dire, euh, euh, on tombe par exemple. Un, un exemple très concret. Hier, hier, je conduis, euh, je suis sur euh, sur la route, euh, même si on est en confinement, j'allais quand même faire des courses, et euh, et je tombe sur une détaillère. Et là, la bétaillère, donc je vois les cochons dans la bétaillère, et là, le, on va dire l'information que j'ai pu avoir, avec couplée à mon empathie et surtout ma compassion de ces êtres vivants qui souffrent, ça m'a provoqué bah, une, un, un torrent d'émotions justement de, à la fois de colère et de tristesse. D'accord Alors là, je ne vais pas dire, c'est à cause de mon empathie, non, non, je vais dire c'est cette information qui fait que c'est en train de parasiter mon empathie et qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai tourné la route, je pouvais rien faire pour, pour eux malheureusement, j'ai tourné la route et, euh, et, et je suis allée faire autre chose, je suis allée faire mes courses et, euh, et j'avance, j'avance avec ça ouais. j'avance en, finalement en, en occultant ou en mettant cette pensée dans, un, dans une boîte, une boîte à mémoire je la laisse pour l'instant et elle reviendra à un moment donné en fait, je, je maîtrise, je fais en sorte de maîtriser l'information par avis. Ce n'est pas toujours évident, hein, moi je dois avouer, hein, Parce qu'à force, non, 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 de voir autant d'informations, ça fait plein de petites sûr. boîtes avec ces informations. Et au bout d'un moment, les petites boîtes, elles explosent ensemble, ouais, C'est vrai, mais c'est un travail de tous les jours. Et justement, la méditation, le fait d'être dans l'instant présent, ça permet justement de ranger ces boîtes, euh, de les de les classer aussi et euh, et de les ouvrir à bon escient et au bon moment voilà ouais 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 est-ce que c'est est un pas... travail c'est réellement un travail un de travail mental pour réussir à gérer ça ouais est-ce que ça peut expliquer que certains certaines personnes euh, justement aillent après dans des actions justement euh, plus violentes plus euh, plus, euh, oui, parfois, même violente, parce qu'elles ont besoin, oui. elles, elles tentent de monter cette colère en elles, et elles ont besoin de faire sortir cette colère pour qu'elles ne se retournent pas contre elles-mêmes, je pense. Oui, oui, façon. oui, oui. Oui, oui. Ou alors, d'un autre côté, des personnes qui vont dire, moi, j'arrête, et par rapport aux militants de la cause animale, par exemple, c'est trop, j'en prends trop plein, plein la tronche, j'en peux plus, il faut absolument que j'arrête de voir ces images, de toute façon, on peut rien faire, donc j'arrête tout, parce que sinon, je vais, je vais, je vais, je vais y rester, quoi il y, oui. y a un peu ces deux extrêmes qui se créent après c'est parfois très difficile à gérer effectivement toute cette violence on se prend ouais, ouais, et vrai. face à laquelle on ne peut rien faire souvent bien sûr oui ouais. mais euh, bon euh, les bah, dans le cas de de, de la lutte euh, pour la protection animale on a on a besoin enfin moi je pense qu'on a besoin de tout on a besoin de, de ces personnes qui vont sur le terrain et, euh, et qui vont qui vont sauver euh, des animaux et on a aussi des, des personnes qui euh, qui vont être un peu plus dans la philosophie qui vont être un peu plus dans le dans le calme euh, comme Mathieu Ricard, mmh. par exemple mmh. euh, pour pouvoir alléger aussi les tensions hein on peut pas on peut pas agir seul ça oui. c'est pas possible par contre on, ce qu'il faut qu'il faut faire pour pour être efficace c'est agir avec avec les bonnes personnes qui sont complémentaires oui, voilà. Et en réflexion, pas sur un coup de tête. Et en réflexion. Alors, c'est toujours mieux c'est toujours bien à dire, non sur l'affect, mais en réflexion. C'est ça qui est parfois est... difficile. Oui, oui, oui. Ouais. Mais bon, et personne n'est parfait. Hein. Sinon, non, je sais bien. Mais tu parlais de Mathieu Ricard, et justement, Mathieu Ricard a évoqué, j'étais allé à une de ses conférences une fois, le, le... justement, il parlait de cette détresse empathique qu'on peut ressentir face à, à des choses absolument abominables dont on est témoin, et le fait de, partir, de se sentir en détresse complète, parce qu'on a l'impression ouais. qu'on ne peut absolument rien faire. rien faire, et il opposait à ça, le, alors je sais plus comment il le formulait exactement, mais en gros c'était le pouvoir de l'action, c'est-à-dire au lieu de pleurer chez soi et de se dire « mon Dieu, c'est affreux », le fait de passer à l'action, de faire quelque chose, justement okay. ça, va, ça va réduire cette détresse-là et on va passer dans l'empathie mais on va laisser le côté de détresse de côté et ici c'est mmh. notamment le, le cas des, des, du personnel médical qui est confronté euh, tous les jours à, à des cas extrêmement sévères euh, des, des personnes oui. très malades ou qui décèdent et le fait qu'ils agissent c'est ce qui les aide à pas sombrer totalement et ce qu'on peut appliquer nous Absolument. aussi dans, oui. dans notre vie euh, de tous les jours par exemple par rapport à la cause animale mais toutes bien les bien autres causes de... en fait qui peuvent nous mmh. toucher oui bien sûr c'est d'être euh, un pour les pour les pour ceux qui ont du mal euh, végétarien mais pour les autres qui peuvent aller beaucoup plus loin en être végane, hein. ça c'est simple à faire, mmh. c'est très simple en fait, c'est très très simple. Ce qui est difficile, c'est d'accepter euh, l'éthique et d'accepter le regard des autres, voilà. oui. et, et le jugement des autres, mais sinon c'est simple à faire. C'est simple parce que quand on, on veut devenir végétarien ou quand on veut devenir végane, on va tout, tout, toujours trouver... Euh, on va on va savoir, pardon, là où là où on peut trouver des recettes, là où on peut euh, faire des choses, euh, euh, comment on peut vivre justement en étant végétarien, en étant végane. Voilà, on trouvera toujours des solutions. C'est ça que je veux dire. On, on le trouvera. À partir du moment où on est dans l'action, on trouve les solutions. Et, et tu parlais du regard des autres. Et c'est vrai que certaines personnes ont beaucoup de mal par rapport à leur famille, leurs proches, euh, oui. leurs amis. Oui. Parfois, à... à soit justement à passer à passer vraiment, à, à de franchir le cap et de devenir, euh, euh, bah, visiteurien c'est un peu plus facile, mais vegan du moins, où ils ont du mal à en parler, parce qu'ils se sentent jugés, ils se sentent parfois rabaissés, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes, toi en tant que psychanalyste pour qu'elles se sentent mieux, et qu'elles n'hésitent pas à continuer dans cette progression-là ben, Moi je leur dirais de travailler encore et encore leur force mentale, et, euh, et surtout de ne pas se laisser manipuler, par euh, les, les, les paroles euh, des, des autres, et même si c'est des membres de leur famille. Et quoi qu'il en soit, euh, elles ne sont jamais seules. Parce que il y aura toujours des personnes autour d'elles, elles trouveront toujours des personnes dans des groupes, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit en, en vrai, hein en physique, mm. qui sont euh, comme elles et qui cherchent justement à, à aider à aider, à vraiment à aider, ouais, ça. aider les, les animaux. Donc ne pas rester en tout cas dans son coin, mais chercher ah, à ouais. rencontrer d'autres personnes qui sont comme elle et qui vont partager Exactement. avec elles justement ouais. leur chemin aussi. Et libérer la parole, parler, lire les choses, libérer la parole, libérer les émotions. Ouais. Et si on n'y arrive pas avec, euh, avec la parole, l'écrire. Comment voilà. Comment oui. j'ai pu le faire. Comme moi, j'ai pu le faire finalement. Oui, après, après tes après, livres, toi, c'était une façon de t'exprimer par rapport à la souffrance que tu avais ressentie. Alors, euh, pas, pour, euh, pas pour... Alors, si, pour en pleine conscience un petit peu, un petit peu. Euh, mais euh, l'empathie et compassion, on va dire que c'était parce que j'en avais euh, ras-le-bol de voir à la télé et d'entendre à la télé des journalistes dire, mais euh, mais en fait l'empathie c'est ça, la compassion c'est ça et en fait ils ne connaissaient absolument rien et je crois que c'était le journaliste c'était Cohen euh, sur sur la 5, là c'est à mmh. vous qui un jour avait dit mais euh, les animaux n'ont pas euh, n'ont pas d'empathie what j'ai dit euh, mince, en en 2007 en 2018 quoi.
0: en même temps c'est Cohen
1: hein <rire> ouais non mais en 2018 on dit encore des choses comme ça à des heures de grande écoute mais faut, enfin voilà, c'est ça. On peut plus ouais. dire des choses comme ça, c'est des mensonges. Et ça, ça m'a 2018 ou 2017, hein, je m'en rappelle plus, de mots bon. Et ça, ça m'a, ça m'a donné aussi, euh, c'était long pour il faut, il faut écrire un livre. Il faut, enfin, moi en tout cas moi c'était ma spécialité, donc il faut que je fasse quelque chose pour euh, pour qu'on pour, arrête de dire des des, des bêtises pareilles euh, à la télé, quoi. C'est c'est des c'est des fake news, c'est de la fake news. Les gens qui n'y connaissent rien, en fait, c'est complètement subjectif. Là, c'est c'est la personne, c'est voilà, son avis, qui parle. Qui... C'est son avis, c'est complètement ouais, subjectif, voilà. mais pas ce qui passe à la télé. En plus, certaines personnes le prennent pour argent comptant. Elles disent ah, il l'a dit à la télé, donc c'est vrai. Oui, ou
0: donc c'est vrai, oui c'est vrai. Donc
1: alors qu'il n'y a aucune base scientifique derrière. Voilà, ouais, exactement. exactement. Donc ça, c'est faut arrêter avec ça. Et euh, et la télé a un grand pouvoir, hein. Les magazines, ouais. euh, même vrai. même si on dit non, mais oui, c'est c'est fou quoi. Mais elle a un grand pouvoir des euh, FM, euh, toutes ces, toutes ces chaînes-là, elles ont elles ont un pouvoir sur la masse média, réellement. Donc euh, nous, on, on sait les choses, on connaît les choses, on est en conscience et on va avancer comme ça. Mais mais la, la majorité euh, d'entre nous euh, vont s'informer uniquement avec euh, avec ces ces, ces oui, chaînes-là ou ces, ouais. ces, ces... voilà l Et, et C'est ce qui va te former au là, final
0: dans ta vie presque voilà euh, et là ouais.
1: pour le coup le, le c'est à vous c'est sur la fin
0: oui c'est censé être en magazine, plus, ouais.
1: une chaîne qui est qui... oui <rire> oui ce n'est oui, bon, pas public, BFM quoi. voilà <rire> voilà. Voilà. Donc, euh, voilà et ça c'est c'est parti euh, finalement de là hein, le livre c'est hein. de dire euh, top on arrête de dire des conneries il y a des il y a des, y a des preuves scientifiques il y a ouais. des choses à dire et il euh, faut les dire et il faut av avancer aussi avec ça il faut dire la vérité voilà. Ça fait, ça a très bien fait. Et ça me fait rebondir sur un, un passage que euh, je sais il m'avait marqué parce qu'en ce moment, en plus, on en parle beaucoup de la télévision et de fait qu'il faut peut-être arrêter de regarder la télévision qui ne parle que du coronavirus et ouais. avec que des informations négatives et c'est vrai que tu mentionnes au début de ton livre sur euh, Empathie et Compassion que les informations mettent beaucoup en avant, euh, justement, des faits très négatifs. Donc, ouais. on l'impression qu'on vit dans un monde absolument affreux, où tout le monde est horrible, alors qu'il y a des gens qui font le bien. Si je peux juste prendre trois minutes pour le lire. Euh, ce que j'ai retrouvé là, quand vous regardez les informations à la télé ou bien sur le net, vous constatez qu'il y a beaucoup d'horreurs et de catastrophes, mais il y a encore plus de personnes qui œuvrent pour le bien. Et oui. Ces personnes lambda sont balayées par les journaux télévisés parce que la compassion n'impressionne pas. Pourtant, elles sont bien là, à chaque instant, déploient leur cap de super-héros. Et c'est vrai Exactement. que ces informations, elles les mettent pas trop en avant ces personnes-là. Oui, ouais, ça ferait du
0: bien. Ça vend pas. Mais non, Donc, parce euh... qu'en fait,
1: c'est tellement plus facile de de, de mettre de comment de de mettre du ouais, de du, mauvaises du, nouvelles, de... des oui oui, oui, oui de les de le répéter en plus.
0: Donc euh...
1: oui ouais absolument. Et c'est ça, c'est c'est facile, c'est facile. Voilà, c'est facile ouais. d'attirer le regard des autres en étant négatif en fait. C'est bizarre que. que... Plus facile Pardon.
0: Moi je trouve c'est bizarre que l'être humain comme ça c'est euh, est attiré par euh, plus par les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles quoi. C'est bizarre quoi.
1: Ouais et c'est c'est. Savez quoi c'est le striatum ça voilà ah c'est encore lui eh ben, mais il faut qu'on parle débarrasse de lui <rire> faut qu'on fasse quelque chose. Eh oui. On va lui faire eh une eh interview oui. à celui là. Eh ben D'accord et oui oui non, les mauvaises être... nouvelles ont plus d'impact que les bonnes nouvelles. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Hein. Ah oui, non, absolument. Il faut qu'il y ait des, il faut qu'il ait des S'il n'y a, ouais. de a... a pas de cancans on n'existe pas. Est-ce que hein, c'est pas pour se rassurer aussi
0: Je me dis aussi euh, quand tu vois le malheur et tu dis oh, finalement, moi, je suis pas si. Euh... Enfin, je suis, euh... je suis bien finalement, quoi. Je sais pas si tu Mais vois ce que sûr. je veux dire. Mais c'est ça.
1: Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr mmh. qu'on est, on est, on n'est pas trop mal, Loti, hein, quand même. Hein. Mais bon, après, euh, je, je enfin, c'est encore une, une autre euh, <rire> c'est encore autre chose, mais la souffrance ne se mesure pas, ne se compare pas. Mais quoi qu'il en soit, euh, le, le but du jeu, c'est quand même de, de faire avec ce qu'on a et d'aimer euh, finalement ce qu'on a pour pouvoir avancer. Mmh. Voilà. Même si on a peu, ce peu-là, il, euh, il peut changer beaucoup de choses. Ben, c'est beau ça, c'est ce qu'il faut retenir.
0: Voilà. Voilà. Et ouais, chacun ouais. peut
1: faire un peu. Et chacun peut faire un peu. Ça. il ne faut pas hésiter le changement beaucoup, On ne va imagine... pas changer tout seul entièrement le monde, mais non. chacun peut faire un peu et ça fera beaucoup. Non, non, non. Mais d'ailleurs, c'est ce que je dis. La compassion, elle ne va pas changer sur l'instant euh, tout le monde, mais sur mm. le long terme, elle va changer beaucoup de choses. Voilà. Elle va changer les mentalités. Elle va changer le. Elle va faire évoluer notre cerveau. Voilà. Mm. Maintenant, est-ce que est-ce que l'humanité va tenir jusque-là J'en sais rien. C'est pas la ouais. réponse là. Il faut ça, demander à et ben Aurélien Barrault. Ouais. <rire> <rire> ben on va lui proposer de faire un autre podcast, au si dire, Aurélien. <rire> ah, ouais. voilà, si voilà. tu veux Aurélien. Voilà. Voilà. Par mais rapport oui. à, ce, à ce confinement, qu'est-ce que tu en penses ouais, Est-ce que tu penses que ça va justement euh, apporter un petit peu de positif ou ça va rien changer Parce que les avis divergent. Oui. Oui. Euh... <rire> Merde, tu vas finir Sort du positif, ah, Bon, alors on change de question. Bah, Vas-y, on, on en reposera une de positif. Ah non, ça veut dire que ce pas positif alors. Bah, je, je pense. Le confinement. Euh, je pense. Non, alors ce que je vais dire, c'est que dans, je pense que dans certaines régions de France, je, je m'arrête à la France, d'accord Le monde, j'en sais rien. Oui, oui, mmh. je n'ai oui. pas, pas toutes les données. Je pense que dans certaines régions de France, ça sera positif, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement du changement, mais dans d'autres, il n'y en aura pas. Je pense qu'il y a des, des régions en France qui, où la, la, la population n'est pas en capacité de, de se remettre en question et, et ils subissent.
0: C'est tout. D'accord.
1: Voilà. Ouais, voilà ce que je peux dire. Mais il y a des régions, il y en aura. Il y aura oui, des gens qui, oui, moi je pense aussi qu'il y aura des gens qui auront eu le temps de réfléchir et peut-être de faire une analyse. Ouais, moi c'est juste positive. Ouais, ouais, ouais. Mais ce que je pense plus, c'est qu'il va y avoir une, une sorte de révolution, de, de, de colère en fait, hein, qui va ressurgir. Peut-être pas sur le coup, mais après. Ouais. ouais, ouais. ouais, ouais on, on va voir les conséquences. Oui, absolument. Ouais, ouais. Ça, ça va être plus la colère qui va être mise en avant.
0: Parce qu'on voudra des réponses. En... Je pensais surtout ça aussi.
1: Ouais. Pardon, Orelia, je sais pas. Oui, C'est
0: parce que je pense qu'on voudra des réponses.
1: Oui, en... de oui. Ce qui bah s'est oui. passé, ouais, Ça, voilà. Oui, 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 absolument. Puis je ne sais même pas si on va aller voir les, les réponses. Je ne pense ouais. pas non plus, ouais. <rire> Et c'est là qu'il va falloir travailler pour lâcher prise, messieurs, dames. Voilà, donc là on en revient.
0: Vous, vous rembobinez et vous réécoutez. Voilà,
1: voilà. et on va s'en au début. <rire> <rire> donc, tes conseils, tes conseils pour, pour justement se sentir mieux, être mieux, plus heureux, euh, plus serein, plus dans l'instant présent à, à, à chacun, pour pouvoir développer justement euh, ce, ce, cette compassion. Voilà, pour résumer, qu'est-ce que nous, tu nous conseilles de faire Terminons sur du positif. Vous... Voilà. <rire> pour être oui, positif faut, voilà pour être positif alors déjà il faut... parce qu'on y arrivera quand on est en positif oui est oui oui absolument et on peut être et entre parenthèses on peut être en colère et positif ça marche aussi hein ça veut ah, dire oui, oui mmh. ça veut dire qu'on maîtrise cette énergie de colère et ça c'est super important oui. euh, bon ça, ça sera encore un autre, un autre podcast mais oui voilà ce que je ce que je conseille moi c'est euh, c'est de, de, de finalement euh, Essayez de, de rester zen par rapport, alors zen c'est calme, cultivez votre calme, cultivez votre calme intérieur, faites, euh, faites en sorte que euh, tous ceux que vous aimez euh, soient heureux. Donc là on, on est dans l'altruisme et dans la compassion, tous ceux que vous aimez ça inclut bien évidemment euh, les animaux, qu'ils soient d'élevage, de compagnie et même sauvage, euh, le fait mmh. de les rendre heureux va faire en sorte que vous, vous allez vivre sereinement ce, ce confinement. Et après. Et après, bien sûr, et après. Mais là, ouais. pour l'instant, on, va, voilà, oui, pour on instant, parle non, de cet instant-là. C'est, voilà, cultiver le, le, le calme, le calme intérieur et soyez euh, généreux en bonté avec, euh, avec ceux que vous aimez. Voilà. Parfait. Parfait. Ben, bah, merci sur ces très belles paroles qu'on va garder précieusement et se répéter tous les jours, maintenant. C'est ça, oui. Voilà. Pour essayer d'appliquer. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et comme tu disais, ça demande du travail, mais je pense qu'on y arrive, ouais. On oui, a besoin oui, de le faire. Oui. Ouais. oui, oui, oui. oui, oui. Et c'est euh, un, c'est un si beau travail. C'est quelque part. Très... On a tous à y gagner. Oui. <rire> c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Ouais. Oui, oui, oui. oui. <rire> Bon bah Sandra, un grand merci en tout cas pour pour ton intervention, pour nous avoir accordé ce temps. J'espère que que voilà ça va permettre à, à certaines personnes, du moins, aussi pas tout le monde, de, de, de réfléchir et d'avancer dans ce sens-là, vers le positif et voilà, vers, euh, vers sur cette bienveillance oui. en travaillant sur soi-même, parce que voilà, et en donnant aux autres, ça revient vers nous et en étant bien nous-mêmes, on donne plus aux autres. Oui. Absolument. En tout cas, ouais. moi, j'étais super contente d'être avec vous. Ça m'a fait bien plaisir. ben, c'est <rire> super. super. <rire> c'est parfait. <rire> on mettra, on mettra. Donc, tu as, tu as, tu es l'auteur de deux ouvrages aujourd'hui. Aujourd euh, je sais pas s'il y en a un autre de prévu, non? Alors, alors, je suis l'auteur de trois ouvrages. En ah, fait. trois, euh... pardon, trois, trois. Ouais, trois. Euh, d'accord. Oui, oui, oui. Mais le premier, c'est, euh, c'est pas un livre en développement personnel. C'est euh, le premier, c'est un roman pour, euh, pour les adolescents. Et, euh, et qui parle justement d'affronter la mort, voilà, mais euh, mais sur, sous, sous une version euh, Harry Potter, euh, est -ce... Ah ouais, D'accord. Voilà. <rire> oh, bien, <rire> voilà. D'accord. Et euh, oh. le, le livre s'appelle tes de Jessica et c'est pour euh, pour les adolescents, mais ça peut être aussi pour les grands. Il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord. On mettra et... tout ça de toute façon sur le texte du podcast ouais. si les gens veulent continuer à. On oui, euh... déjà et continuer oui. à te suivre. Tu as un site internet. J'ai un site internet mais qui est euh, exclusivement pour euh, pour la psychanalyse donc bon je sais si si, si, euh, si ils veulent parler d'autre chose <rire> <rire> okay. voilà mais sinon on me retrouve sur Facebook on me retrouve euh, j'ai j'ai deux pages justement sur Facebook donc des livres euh, c'est Empathie compassion et en pleine conscience mm -hmm. euh, on me retrouve aussi avec Empathérapie, donc ça c'est mon cabinet de psychanalyse et, euh, ouais. et... Oui, et puis il y, y a encore un truc que je voulais dire, c'est que les les, les, les ventes euh, que j'ai que je fais et que j'ai pu faire pour euh, en pleine conscience, je les ai pas euh, gardées pour moi. En fait, je les ai donnés à des associations et euh, donc des associations de protection animale et Uniquement euh, as, associations. Ouais. D'accord. Ouais. Non, pas que euh, pas que protection animale. Il y avait aussi une association pour euh, pour aider les enfants. à... Euh, euh, forger, on appelle ça des lames de joie, c'est-à-dire où il, il, il leur manque une jambe et on, on leur forge une lame pour qu'ils puissent marcher et courir. Voilà. D'accord. Oh, bah, merci bah, à toi. C'est bien ça.
0: Donc, euh, on, bah, on mettra les liens. On ça. mettra les liens, donc ouais. allez acheter du coup. Hein. Vous, vous, Comment ça, ça, on mettra les liens des livres, donc ça va vous servir pour vous personnellement et en plus, vous allez aider des autres. Okay, <rire> C'est ouais. bah, euh, oui, parfait.
1: C'est pour ça, j'ai écrit pour ça. Hein. À, à la base. Ouais. <rire>
0: Donc c'est euh, ils,
1: ils, ils font vraiment beaucoup de bien, en tout cas. Moi, je les conseille vraiment. Euh, ouais. euh, merci. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> ben bah, un grand merci de nous avoir accordé ton temps. Euh, et puis ben bah, à une prochaine alors, et euh, profite oui. de la oui. fin oui. du confinement et plein de bonnes oui. choses à toi. <rire> et plein oui. de bonnes choses à tout le monde. Oui. Des, des gros 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 bisous, gros bisous à tout le monde. <rire> gros bisous aussi.
0: On en a besoin des câlins et des bisous.
1: Oui <rire> voilà. Des bisous, c'est trop bien. <rire> oh ouais merci Sandra. Au, oui. revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Euh, bah merci à toi Valérie. Bah, euh, je vais faire le petit rappel quand même du podcast. Euh, vous ouais. pouvez aller sur la voie desanimaux.fr. Vous retrouvez tous les liens. Euh, désormais, je ne sais pas si je l'ai dit euh, dans le dernier, on est disponible sur euh, Google Podcast maintenant. Donc euh, pour tous ceux qui ont des smartphones Android, partout. et ben voilà, là c'est parfait maintenant. Vous <rire> ne pouvez plus y échapper. Alors, alors, alors on est vraiment partout. Hein. <rire> parfait. Donc bah merci, oh bah à merci, merci à toi. Merci à toi. Très
1: bien. On va continuer tout ça et puis on se retrouve le mois prochain.
0: Voilà et puis désolé des petits bugs qu'on a eu hein, chers auditeurs mais on essaye de faire ça en condition du direct donc on... il ouais. y a des petits bugs c'est pas grave c'est ce qui fait le charme du podcast je pense. Non mais finalement qu'on fin qu se retrouve
1: carrément face à face. Voilà c'est mieux voilà. d'avoir enfin... euh,
0: ouais, c'est mieux mais euh, on fait avec les moyens du bord mais au moins on, on sait que ça vous plaît quand même donc euh, voilà. <rire> ouais,
1: bah, j'espère que ça aura apporté plein de bonnes ondes positives euh, cet entretien aujourd'hui avec Sandra. Ouais je pense en tout cas. Je Et, pense. Euh... Mmh. Et puis bah bonne continuation à tout le monde. Merci. Bonne à journée. Tous. Au revoir. Ciao ciao.